0: Restaurantranglisten.de, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Ich bin Kersten Mügge und bei mir zu Gast sind Philipp Weichlein und Anna Karmel. Hallo. Hallo. <lacht> Hallo. Ähm, Philipp ist der Küchenchef ähm, des Zwei-Sterne-Restaurants, wie es aktuell noch, wo wir das ja aufnehmen, heißt ähm, Alexander Herrmann bei Tobias Betz. Und Anna ist die Patissiere und Zuschefin.
1: Genau, so ist es, ja.
0: Und äh, wir wollen in der Folge ein bisschen mehr hinter die Kulissen schauen, als wir das normalerweise bei uns im Podcast machen, wo wir ja immer, ich sag mal, die Persönlichkeiten häufig zu Gast haben, die das Re ähm, Restaurant nach außen hin repräsentieren. Ähm, mhm. Ihr seid ja mehr dann doch noch hinter den Kulissen, unterwegs und bin gespannt, was das für neue und interessante Einblicke ähm, für uns bringt, denn ihr seid ja diejenigen, die letztendlich den ganzen B Bereich operativ dann
2: leiten, sozusagen. Ja, so ist es. Also äh, wir sind dafür da, die, die ganzen äh, kreativen Momente zusammenzufassen und auf den Teller zu bringen und tagtäglich dafür zu sorgen, dass äh, jeder Gast ähm, von Anfang bis Ende immer die gleiche Qualität bekommt, immer glücklich ist. Und es ist eine riesen Herausforderung, aber auch eine Wertschätzung auch vom, vom Alexander Hermann und vom Tobi. Und wir, wir freuen uns wahnsinnig, Teil des Ganzen zu sein, weil es ist wahnsinnig komplex. Also das ist von außen, glaube ich, schon schwierig zu beurteilen, wie, wie viele Schichten es gibt in diesem... Das ist Herzen. ja überhaupt das Interessante,
0: was ich in den, ich sag mal, in den Gesprächen und in den Interviews, in dem Podcast... In den über 100 Folgen, die wir inzwischen schon produziert haben, auch selber festgestellt habe. Ich meine, man hat, ich habe mich natürlich als Gast viel beschäftigt oder auch mit dem Essen und mit dem Geschmack und weil mich das auch interessiert und versucht, da in die Tiefe zu gehen. Aber durch die Gespräche habe ich doch viel gemerkt, wie viel, also dass man sich über vieles Gedanken macht, das war mir natürlich schon klar aber in der Dimension an vielen Stellen eben dann doch noch nicht. Und das ist eigentlich immer das Interessante, finde ich, an den, an den Gesprächen. Mal gucken, wie wir dem noch ein bisschen, ein bisschen näher kommen. Aber ich verstehe das so, ihr seid im Grunde in erster Linie die Schnittstelle zwischen den Ideen und der tagtäglichen Umsetzung, der tagtäglichen Machbarkeit, kann man das so sagen?
1: Ja, ich würde das auf jeden Fall so unterschreiben.
2: Ja, also vielleicht ist es ganz einfach, mal kurz zu erklären, wie, wie, äh, wie das entsteht, dass ein Gericht überhaupt fertig ist. Also, du nimmst mir die Fragen aus dem Mund. <lacht> ja, also es ist, ähm, entsteht eigentlich mindestens zwei Monate vorher, machen wir uns Gedanken, was auf den Teller kommt. Und die Produkte dafür sind teilweise schon Monate oder Jahre eingelegt. Das heißt, ja. wir arbeiten mit Yoshi, mit, mit dem Foodscout zusammen mhm. und überlegen uns, was können wir jetzt im Jahr alles regional bekommen von unseren Bauern. Wir haben über 70 Bauern, die der Yoshi äh, da ja. äh, abklappert, mit denen er auch zusammenarbeitet und ja. neue Sachen versucht anzubauen. Und dann heißt es zum Beispiel, die Zuckerrüben müssen wir einlegen, sind so 200 bis 300 Kilo. Ähm, wie machen wir das? in Sojasauce, in Fischsoße, in einem Sud Und das ist der erste kreative Prozess. Wir äh, machen die Lebensmittel haltbar und holen das Beste ähm, raus. Und dann irgendwann im Laufe des Jahres ähm, kommt dann der Joschi äh, zum, zum Alexander und zum Tobias. Und es gibt eine Verkostung, da sind wir auch dabei. Und dann wird äh, kurz vorgestellt, was wir im Jahr eingelegt haben, was wir in unserem eigenen in unserem eigenen food, food sozusagen mhm. alles kreiert haben und was wir gelagert haben. Und dann werden daraus die ersten Ideen geschöpft. Das heißt, das machen die drei, der Joschi, der Tobi und der Alexander. Die sagen zum Beispiel, die zwei Komponenten könnte man ähm, kreieren. Wir sind da in diesem Schritt absichtlich nicht dabei, ja. weil die denken sich ja was dabei und haben eine Vorstellung. Dann kommt diese erste schriftliche Idee zu uns und dann haben wir ein paar Tage Zeit und denken wir auch unseren Teil. Das ist gerade, schriftliche Idee. Wie genau ausgearbeitet ist das dann schon in dem Moment? Also das sind ähm, erstmal grobe, zum Beispiel wir haben jetzt die Seeforelle kombiniert mit einem Bamberger Rettich mhm. und Holunderblüten-Sirup vom, äh, vom Future Lab. Und so steht es. Mhm. Und dann ähm, kommen wir ins Spiel... Und überlegen uns... Also das ist erstmal im Grunde nur der Titel. Genau, nur der Titel. Genau,
1: beziehungsweise die Produkte, die mhm. wir eben verwenden sollen. Und ähm, ja, ab und zu kommt dann ähm, auch was wie, ähm, wo schon klar ist, quasi Wildkräutereis. Also da, bestimmte
0: Zubereitungsarten.
1: Genau, da äh, ab und zu, vor allem im Dessertbereich, habe ich das Gefühl, mhm. ist das öfter der Fall. Aber ansonsten eigentlich die Produkte selber.
2: Ja, es ist äh, auch so eine, so eine Aufgabenstellung ja. und ich finde es ganz ganz wichtig und ganz schön, ähm, weil wir haben dann eine Aufgabe, weil wenn du jemanden sagst, sei kreativ, du verlierst dich im Unendlichen, ja. vor allem im, im High-End-Segment äh, und so haben wir ähm, einen Orientierungspunkt und sagen, okay, wir versuchen die zwei, drei Komponenten äh, Hauptprodukte in Gericht unterzubringen und das Beste daraus zu holen. Ja. Es ist so, dass manchmal geht es komplett auf. Ja. Das harmoniert super. Manchmal ist es aber auch so, dass wir einzelne Produkte austauschen, weil wir sagen, es hat nicht funktioniert, wir versuchen was anderes. Ja. Und das ist eben beim praktischen Prozess, wenn man es probiert, weil man kann viel Theorie überlegen, aber im praktischen ist es natürlich nochmal was anderes. Ähm, weil du gerade sagtest, man kann sich in
0: Kreativen verlieren. Das ist ja... Wie alt bist du, wenn ich fragen darf? 28. Und du? Ich bin 25. <lacht> ja, also ihr seid beide noch in den jungen Jahren der Kochkarriere, ja. aber so im 28 ist ja durchaus das Alter, wo Richtung Küchenchef das schon bei vielen dann geht. Ja. Und manche stehen dann ja alleine da sozusagen in dem, in dem Restaurant, müssen sich alles selber ausdenken. Du bekommst jetzt so eine konkrete, oder ihr beide bekommt so eine konkrete Aufgabenstellung. Erleichtert das das für dich? Weil, ich sag mal, die Kreativität schon einen gewissen Rahmen hat? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Ja, also es ist so, wenn man natürlich ähm, selbst ein Restaurant führt, äh, bin ich mir sicher, dass man auch, also wenn man wenige kreative Köpfe in einem Team hat, bin ich mir sicher, dass man auch kreativ ist. Man ist nur anders kreativ. Man bewegt sich vielleicht in einem ähm, etwas bequemeren ähm, Rahmen. Und manchmal sind schon sehr, sehr Ausgefallen. ausgefallene Ideen oder auch Herausforderungen, wo wir denken, oh, also darauf wäre ich jetzt nicht gekommen, funktioniert das? Aber gerade das ist die Herausforderung. Und sich immer neuen Herausforderungen zu stellen, natürlich ist es ein Anspruch von uns beiden, aber manchmal braucht es auch den Kick von außen zu sagen, komm, wir probieren es mal aus. Mhm. Wir wissen nicht, ob es funktioniert, aber lass uns es ausprobieren. Deswegen ist dieser Weiblick, dieser Austausch so wichtig. Sag mal ein Beispiel, wo es zuletzt war, wo ihr gedacht habt, das funktioniert nicht, wir probieren es aus.
1: Oh Gott, ob mir da jetzt was einfällt oder die Schnelle, weiß ich gar nicht. Ja, ich glaube, vom,
2: vom Menü, das wir aktuell entwickeln, dürfen wir nichts sagen, nee, weil das äh, läuft noch nicht. <lacht> aber die,
0: die Folge erscheint auch, ja. dann gibt es das, das glaube ich, schon. weil das wird auf, Ich glaube, ab Mai ist das nächste Menü oder ab wann?
2: Ja, genau. na, ja genau. Anfang Mai. Da ist auf jeden Fall, dann gibt es das schon. Ja. Äh, also es lohnt sich auf jeden Fall. Ja, <lacht> ja also man muss ja. mal kurz überlegen. Eine
1: Sache fällt mir doch ein mhm. und es war ein Öleis, das wir probieren sollten. Das wurde dann aber... Verworfen. Verworfen, ja, genau, genau. <lacht> ähm, weil das quasi fast unmöglich in dem Fall gewesen wäre, weil der Ölanteil so hoch sein hätte müssen, dass das ähm, nicht gut gegangen wäre. In dass das nicht Fall. fest
0: geworden wäre, oder?
1: Genau, ja. ja, das war Johannes Bärholz Öleis, mhm. wäre das gewesen. Also wir haben auch schon Öleise, die funktioniert haben, aber... Ich wollte gerade sagen,
0: ich habe auch schon mal Öleis gegessen. Genau,
1: aber, aber in dem Fall war das eben, dass es das die Intensität hat, die wir wollten... Nach
0: dem Johannesbeerstrauch sozusagen. Genau.
1: genau, war das dann leider. Aber was, was unlösbar war. Ja,
2: aber das Johannesbeerholz <lacht> Johannes ist dann eben als Kombucha in dem mm -hmm. Bereich vorgekommen. Also ja. wie gesagt, ähm, ja, als Eis funktioniert es nicht, aber wir versuchen, weil es einfach ein wahnsinnig tolles Produkt ist, das wir selbst herstellen, dieses Öl oder diesen Sirup vom Johannesbeerholz ähm, haben wir es als Kombucha. Und für uns ist also was wahnsinnig spannend ist, wir haben teilweise, also immer zwei, drei Hauptkomponenten, wir richten was an und es schmeckt gut. Mhm. Dann verändern wir ein, zwei Nuancen. Das mhm. heißt, vielleicht ist die Creme oben, das Eis ist weiter unten, der Knusper ist weiter rechts ja. und man isst es anders. Man nimmt ja. es anders im Mund wahr ja. und obwohl es die gleichen Zutaten sind, nur ein paar Prozent mehr oder weniger von den jeweiligen Komponenten ist es plötzlich ein ganz anderes Gericht, es bekommt eine andere Dynamik. Und für uns ist das wahnsinnig spannend. Wir denken uns immer, das sind die gleichen Produkte, die auf den Tabletts liegen. Wir richten es nur anders an und plötzlich ja. hat man im Gaumen einen ganz anderen. Ähm, einen ganz anderen ja, Effekt. und das ist ja auch teilweise durch die, ich sag mal rein psychologisch, wie, ja. ist, wie ist die natürliche Weise, ein Gericht zu essen?
0: Ja. Das kann ja auch von der Anrichteweise her die Aromen ganz anders zusammenführen. Und abgesehen davon, dass es natürlich Leute gibt, die es von links nach rechts oder von vorne nach hinten oder wie auch immer essen, also die sowieso sich anders verhalten als, als ja. die meisten Menschen. Also irgendwie irre gibt es ja immer, sage ich mal. Aber so, wenn man die meisten äh, nimmt, dann gibt es ja irgendwas, was nahe liegt, weil es nah beieinander ist oder weil die Soße direkt um das Fleisch herum ist oder eben nicht direkt dabei. Das kann ja schon einen Unterschied machen.
2: Ja klar, also man kann nicht alle abdecken, aber wir schauen schon, dass es für ähm, die, die größte Zahl der, der Gäste so sinnvoll zu essen ist. Und,
0: und in wie viel oder geht ihr dann in
2: verschiedene Varianten
0: rein oder läuft das dann schon auf eine Idee äh, hinaus, die ihr dann vorschlagt? Wie geht das dann weiter?
1: Ja, ich würde sagen, also eine Idee haben wir dann äh, im Kopf. Das wird mal zuerst äh, probiert, dann ähm, haben wir unser Sparing nochmal mit dem Tobi. Und ähm, ja, da geht es immer weiter dann in die Feinheiten. Manchmal richtet man ein Gericht 20 Mal an mit den gleichen Komponenten, einfach um eben da zu schauen, wie ist es am besten am Teller oder wie machen wir das Ganze lösbar, ähm, ja, dass alles am besten zur Geltung kommt und das ist schon immer sehr spannend. Ja, und wenn wir das dann gemacht haben, dann kommt irgendwann schon der Probekochtag, wo dann eben auch unser Chef, der Alexander Hermann, hier sitzt an diesem Tisch, wo wir gerade sitzen mhm. ähm, und das ganze Menü als Gast im Restaurant ist. Und ähm, ja, auch da ist ganz spannend für mich eben zu sehen, Ah, die Tellerwahl, ähm, wie ausschlaggebend ist das wirklich? Ähm, das ist schon in der Vorbereitung ganz, ganz spannend. Welches Besteck braucht man dazu? Äh, wie viel Sud? Ähm, ja, all das.
0: Und dann ist natürlich auch nochmal die Abfolge von den Gängen, kann dann ja auch gleich mit äh, sozusagen genau. analysiert werden, ob das passt. Weil es ist ja auch nicht immer so in meinen Erfahrungen aus den Interviews, dass ähm, Köche ihr Menü in Gänze mal gegessen haben. Ähm, wo für meine Begriffe aus Gastsicht aber schon auch viel, was die Wahrnehmung des gesamten Menüs angeht, auch drinsteckt an Potenzial.
1: Ja, das finde ich auch. Also ähm, vor allem diese ähm, ja, irgendwie Leichtigkeit, die das Menü ja trotzdem mitbringen soll, ist extrem spannend, da finde ich, dass man immer wieder etwas ganz Erfrischendes drinnen hat und ähm, ja, das dann vor- oder nachher nach dem üppigen Gericht quasi sein muss. Also genau da ist selten bei uns eigentlich, dass wir was ändern müssen von der Reihenfolge, aber ist auf jeden Fall nicht auszuschließen, würde ja, ich sagen. Oder auch
0: wie genau. groß oder wie klein wahrscheinlich. Genau. Ähm, ja, ähm, und dann ist wir, das, dann steht das Menü und ihr habt wahrscheinlich natürlich die ganzen Sachen, alle die Rezepte dafür sozusagen in dem Zusammenhang dann mit erstellt, sodass ihr dann sagen könnt, eurem, eurem Team, so machen wir es. Oder genau. wie muss ich mir das vorstellen? Abgesehen davon, wie groß ist euer, euer Team in der Küche?
2: Also, in im, der im Gourmet-Küche äh, ja. Gourmet an sich sind wir ne, so acht bis neun äh, Personen. Dann haben wir noch das, das Future Lab. Mit inklusive euch sozusagen. Inklusive ich meine jetzt genau, nur, nur genau. bei euch, genau, 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 nur die Küche. Und also das Future Lab, also Anima, das arbeitet natürlich sehr eng mit uns zusammen. Und Klar. da haben wir jetzt dann auch drei Mitarbeiter die eben im Abendservice so. nicht dabei sind, ja, ja, ja. aber in der Findest. Produktion, ja, was für uns ganz wichtig ist. Mhm. Also wir haben den meisten, ich sage immer, der meiste Stress ist bei uns äh, in der Produktionsphase, wenn wir die Sachen einlegen. Weil wenn jetzt dieses neue Menü ähm, ähm, entsteht, ist es natürlich so, dass wir schon ganz, ganz viele Produkte, ich sage mal 50, 60 Prozent, haben wir schon fertig eingele also eingelegt. Die müssen wir nur noch ähm, veredeln sozusagen. Mhm. Die trocknen wir, räuchern wir. Ähm, und das ist halt so, dass wir nie, wenn das Menü steht, von Null anfangen, mhm. sondern wir haben einen wahnsinnigen, äh, wahnsinnigen ähm, Puffer Formisch, aufgebaut. Ja. Ne, das ist ja. diese Philosophie. Das, ja, genau,
1: ergibt. das, was eben spannend ist, ist, wenn dann das ganze Obst im Sommer reif wird, dann wird es ja, ja. sehr ähm, intensiv auch eben mit dem Einlegen sich wieder überlegen, wie wollen wir es denn überhaupt die nächste, in der nächsten Zeit? Was sie im Menü haben. Ähm, ja, das macht es auch immer sehr spannendes Einlegen.
0: Aber ich nehme mal an, bei euch ist dann auch in der Entwicklung die Überlegung in der Summe, ich sag mal, wie viele Arbeitsschritte wie, sind das? Wie schaffen wir das mit unserem Team überhaupt am Abend, das alles zu bewerkstelligen, dass es in der gewünschten Qualität auch konstant produziert werden kann und geschickt werden kann? Das ist doch auch ein Punkt, der mit berücksichtigt werden
1: muss. Total. Also, Auf jeden Fall, ja. Also
2: die Logistik... Ähm ist brutal. Also die Küche, die wir fahren, ist extrem anstrengend für den Kopf, muss ich sagen, in der mhm. Vorbereitung. Es ist, weil das Menü läuft grundsätzlich drei Monate. Mhm. Das ist vorher festgelegt. Also wir wissen jetzt schon die vier Termine, wo das Probekochen ja. Ja. ist, wie lange die Menüs laufen. Für uns ganz interessant. Wir wissen, so lange muss es reichen. Und dementsprechend legen wir so viel ein ja. oder meistens ist es so. Ja wir haben es schon eingelegt, weil es die Ware eben im Oktober nur gibt. Ja. Und jetzt nehmen wir es auf die Karte und dann müssen wir sagen, okay, wir müssen es so einsetzen, dass es dafür reicht. Ja. Also wir können nicht sagen, oh, die letzten zwei Wochen reicht es nicht, wir bestellen jetzt irgendwo, weil es gibt es momentan nicht. Es braucht damit es reift, die Produkte gibt es aktuell nicht und deswegen ist diese Planung enorm wichtig. Ja, aber das ist ja das,
0: was sozusagen nicht die das ist ja die Üben, Planung für die gesamte Menüzeit. Ich meine auch Perfekt. sozusagen, was das Menü für an dem jeweiligen Abend ja, im ja. Abendservice an Handgriffen notwendig sind, und um die Teller ja. vernünftig anzurichten und so weiter und so fort. Das ist ja auch irgendwann Ende sozusagen von dem, was machbar ist.
1: Genau, eigentlich ist da auch in der Menüentwicklung schon auch immer bei uns im Hinterkopf, wie können wir das überhaupt bewerkstelligen und dadurch ähm, entsteht vieles ganz anders, als es sonst, glaube ich, entstehen würde. Ähm, oder es im Laufe des Probekochensprozesses ähm, wird nochmal optimiert. Und äh, so ist eigentlich äh, ganz cool, weil wir eben schon ziemlich viel vorher ausschließen, ähm, was uns da ziemlich viel Stress und Schweiß mhm. erspart.
0: Weil das ist ja, ich meine, dass in dem Bereich viel gearbeitet wird, wird und gearbeitet werden muss. Das ist allgemein ja bekannt, aber man kann ja auch ein bisschen daran überlegen, wie anspruchsvoll gestaltet man was, dass man sich nicht unnötig Arbeit macht, sage ich mal. Klar, ne? Also
2: dass ich muss sagen, das war auch ein, ein, ein reicher Prozess, ja. für mich auch persönlich und ein Erfahrungswert, ähm, äh, den ich gesammelt habe, äh, weil früher hat man sich vielleicht ausgetobt, man hat halt ein, zwei Teller angerichtet und wollte das Beste dem Chef, den Vorgesetzten präsentieren. Aber jetzt denke ich mir, es muss das Beste auf den Teller kommen. Aber ich muss sicherstellen, dass jeden Tag ja. bis jeden zu 50 Gast. Gäste, wir haben 50 Gäste im Zwei-Sterne-Restaurant sitzen, die müssen alle gleichzeitig, da komme ich gleich drauf, okay. ähm, ihr <lacht> Essen bekommen. Weil wir schicken seit dem Lockdown mehr oder weniger Bankett. Die Gäste kommen um 18 Uhr äh, und kommen, bekommen alle gleichzeitig ihr Essen. Also innerhalb von 10 Minuten schicken wir 50 raus und mhm. es muss natürlich alles gleichzeitig die gleiche Qualität sein und dass wir es logistisch so schaffen, da muss natürlich bei der Entstehung von den Gerichten muss die Überlegung schon da sein, weil wenn ich das natürlich im Nachhinein überlege, wie könnte ich es umsetzen, ähm, dann ist
1: wird eigentlich schwierig. Zu spät, natürlich genau. <lacht> die
2: Optimierungsprozesse finden danach statt oder während den ersten Tagen. Aber das ist von Anfang an in der Planung mit drin, ganz klar.
0: Andererseits hat man natürlich, du, du sagtest das gerade, wie, äh, wie Bankette machst, im Grunde nach und nach äh, die Gänge. Aber du hast natürlich auch jeden Abend den gleichen Ablauf. Weil es ja. ja, wenn überhaupt mal, um eine kleine Anzahl an, an, an Tellern, weil vielleicht mal ein, zwei Gäste weniger sind, ähm, variiert, genau. je nachdem, wie die Tische besetzt sind, denke ich mal. Ne?
1: Genau, ja. Also ähm, dieses Bankett schicken ist ja für uns alle schon ganz, ganz gut, weil man eben so wirklich immer die ganze Brigade zusammen hat und alle können ja. sich konzentrieren, dass nur das Beste zum Gast rausgeht. Ja. ja, das
0: ist sehr schön. Aber du sagtest gerade, du musstest das lernen und ihr müsst das ja auch lernen als junge Küchenchef, junge Souschefin, ähm, auch das Team zusammenzuhalten, das Team zu führen im tagtäglichen Ding. Es ist ja auch in dem Bereich ganz normal, dass Mitarbeiter wechseln, äh, in den den klassischen Lehr- und Wanderjahren, nach einer gewissen Zeit einen neuen Betrieb sehen wollen, was neu äh, erleben wollen, eine neue Küche, einen neuen Stil kennenlernen müssen und dann gehen oder hierher kommen. Ähm, wie, wie führt ihr neue Leute ein in das Team, dass sie wissen, was eure Ideen sind, wie, wie, was, wie, wie geht ihr damit um und wie habt ihr das euch drauf geschafft, sage ich mal, dass die Skills, die man dafür ja auch braucht?
1: Eine ganz schön schwierige Frage, finde ich. Das ist ja auch ein <lacht> Prozess. Ne? Genau. Ähm, also ich glaube, hier ist es eigentlich so familiär, das Verhältnis, dass sich jeder hoffe ich, auf jeden Fall sofort wohlfühlt und so wirkt das auch auf jeden Fall auch immer. Ähm, man ist sofort ein Teil. Wir haben ja auch ähm, jeden Abend unser Team-Meeting, wo Küche und Service alle zusammen sind und ähm, das allein gibt schon einem ein wahnsinns Gemeinschaftsgefühl, wo wir uns jeden Abend eben auf den Service einstimmen und ähm, ja, in der Küche selber ähm, ja, ist einfach auch genauso ein familiäres Verhältnis. Und deswegen ist es, glaube ich, gar nicht so schwierig, sich in unserem Team einzufinden. Ähm,
2: ja, ja. <lacht> also, wenn ich da anschließen darf. Es ist Klar. so, dass ähm, natürlich, <lacht> wenn die neuen Mitarbeiter kommen, die schauen sich das erstmal an, taugt es denen, was wir überhaupt machen und taugt uns das? Und wenn wir uns darauf einigen, dass wir es probieren, dann ist es natürlich so, dass am Anfang ähm, klargestellt wird, was sind die Werte mhm. im Posthotel, in unserem Restaurant? Ähm, was verlangen wir? Was schätzen wir? Und das wird am Anfang alles besprochen und dann ist es einfach ein Prozess. Man wird mitgenommen, man kommt an den Posten, man wird von den äh, Mitarbeitern, die da sind, eingearbeitet. Man hat immer Ansprechpartner, wenn man Fragen hat. Am Anfang sind es ja die einfachsten Fragen. Ja. Wo gibt es denn Putzmittel, wo gibt es mehrere ja. Bleche, wo kann ich äh, die Schürze holen, die neue. So banale Fragen, ja. wo man sich denkt... Ernsthaft? Aber wenn man sich vorstellt, ähm, man fängt wo neu an, dann ist das natürlich logisch. Und man muss sich immer, ich glaube, das ist ganz wichtig für einen Chef, man muss sich immer hineinversetzen in die Mitarbeiter. Man darf nie davon ausgehen, dass es so Machen wie ein, einer selbst, sondern man muss sich hineinversetzen. Und äh, ja, das muss ich auch lernen, das muss ich ganz ehrlich sagen. Also vor, vor einigen Jahren habe ich noch gedacht, oh Mann. Warum macht ihr es nicht so? Ich würde das so machen, ganz einfach, erledigt. Aber jeder hat kann eigene Stärken, Sachen, die er vielleicht nicht so gut kann. Und da ist es bei uns, finde ich, wirklich herausragend, dass die Mitarbeiter nach den Stärken eingesetzt werden. Wir schauen nicht, was kann er nicht und es muss er unbedingt jetzt lernen, sondern wir schauen, was kann er besonders gut und das fördern wir dann eben.
0: Und sprecht ihr mit den Leuten darüber oder wie funktioniert das, dass das erkennt oder dass die Leute auch vielleicht, ob das ist ja auch wichtig, dass Eigenwahrnehmung und Fremdwahrnehmung auch übereinander stimmen. Manche Leute denken ja, ich, können, ich kann das und das ganz besonders gut, in Wirklichkeit können sie aber was ganz anderes. <lacht> vielleicht doch in euren Augen zumindest besser. Wie, wie ist das?
1: Ja, also ich glaube, viel nimmt man schon wahr, ob die, die Tätigkeit jemandem gut gefällt oder nicht ähm, und darauf einzugehen ist auf jeden Fall ganz wichtig. Natürlich fragen wir auch ähm, unsere Kollegen ähm, was sie dann eigentlich am liebsten machen ähm, an Arbeiten und schauen schon, dass das gut äh, zusammenpasst und ähm, natürlich gibt es Dinge, die man manchmal vielleicht nicht so gern macht, die gemacht werden müssen aber gut, so ist es ja bei so. unseren Positionen auch, genau ähm, ja, und so finden, findet das Team eigentlich immer ganz gut zusammen und die Stärken ergänzen sich einfach perfekt. Das, was ich noch wichtig finde zu sagen, ist vielleicht, ähm, dass ja, die ganzen Arbeitsprozesse, die uns eben da wichtig sind, wo man eben vielleicht mal denkt, ah, das ist ja ganz klar, warum wir das so machen, mhm. dass man das eben auch erklärt. Jemandem, der neu hier ist, warum machen wir das so und nicht wie in anderen Restaurants zum Beispiel, die herkömmliche Art, irgendwas zuzubereiten zum Beispiel.
2: Ja, also <lacht> ganz, ganz klar, also man muss ähm, den Leuten einfach die Philosophie, die, die müssen es leben. Ja, und nicht einfach eine Liste abarbeiten, sondern verstehen, warum machen wir das so. Mhm. Sie müssen eine Beziehung zum Lebensmittel, zum Gericht aufbauen. Deswegen ist es auch so, nach dem Probekochen haben wir auch, äh, bevor das Menü startet, einen Tag, wo das gesamte Personal, Küche, Service, Rezeption, das Essen äh, serviert bekommt. Alle Gänge plus Weine, damit jeder weiß, über was wir reden. Was mhm. verkauft wir tagtäglich, hinter was stehen wir, Oh, weil nur wenn man das weiß, ja, dann kann man viel authentischer, viel besser agieren am Gast. Und nicht, wenn man liest, ah, heute gibt es Spargel mit Hollandaise und das. Sondern wenn ich das gegessen habe, erlebt habe, habe ich eine ganz, ganz andere Wahrnehmung. Und uns ist das einfach wichtig. Und, genau.
1: dieses, und, ja. und das eigene Erlebnis, das bringt man sich ja auch viel besser ein. Deswegen erzählt man dann am Gast eben auch, was einen selber vielleicht bei dem Gericht berührt hat. Und ähm, ja, bringt das auf eine sehr emotionale Art ähm, an den Gast und das ist auch extrem schön. Und ja, hier wird ja Küche und Service, also alle servieren und das macht auch, glaube ich, für den Gast sehr besonders, dass auch die Küche eben erzählen überhaupt, was sie tagtäglich machen und ähm, ja, was so besonders ist.
0: Und das ist nicht nur, weil Personalmangel im Service ist?
1: Genau, das ist nicht so. Manchmal
0: anderswo zu sein scheint, sag ich mal.
1: Ja, also so, es ist zwar aus dieser Note heraus eigentlich okay, entstanden, okay. Mhm. aber Jahren, auf, ja, vor, also bevor ich angefangen mhm. habe. Und ähm, ja, das ist wirklich was, was mich gleich gepackt hat hier, dass man eben dieses Feedback sofort zurückbekommt und diese wahnsinnig schöne Belohnung hat jeden Tag vom Gast wertgeschätzt zu werden und ähm, wahrgenommen zu werden auch, weil sonst ist man eigentlich so irgendwie ein namenloser vielleicht in der Küche, arbeitet irgendwo im Hintergrund und sieht nie jemanden, den man vielleicht mit seinem Essen glücklich macht.
0: Ich will noch mal kurz einen Schritt zurück machen, weil du gerade sagtest, ähm, dir ist wichtig, dass die Leute die Philosophie verstehen ähm, und nicht nur ihre Liste abarbeiten. Sind dann für euch, ich sag mal, die richtigen oder passende Leute, die wahrscheinlich diese Bereitschaft haben. Das ist wahrscheinlich die, die wichtigste Eigenschaft, die man mitbringen sollte, um bei euch zu passen, wenn man wenn man sich interessiert
2: <lacht> hier zu arbeiten oder wie ist das? Ja, also natürlich muss man ähm, klar neben Grund den Fach- ja. also, das mein, ist
0: mir schon klar, ich mein, ja. das
2: ist mir schon klar. Aber ganz wichtig. Also mir an erster Stelle steht der Charakter. Ja. Man muss sich ins Team integrieren. Man muss ähm, Teil des Ganzen werden. Mhm. Man ist ein Puzzleteil, so wie wir auch. Ja? Ähm, ähm, und das ist einfach ähm, so entscheidend, dass man im Sinne der Mannschaft, äh, wie beim Fußball, ja, ich bin auch kein Fußballfan, ja, im, im Sinne des, des teams, teams, wie der Tobi auch. <lacht> ähm, und wir, wir versuchen auch immer auch bei den Meetings die Vergleiche zu ziehen. Das mhm. ist schon sehr, sehr ähnlich. Denn ein Top-Einzelspieler, ja, also ein Truppscorer vorne, wenn der keine Bälle bekommt und wenn hinten nicht ordentlich verteidigt wird, dann hilft nichts. Und ähm, so ist es auch bei uns. Es ist eine Gemeinschaft. Jeder bringt seinen Teil dazu bei. Jeder ist extrem wichtig. Ähm,
1: ich glaube, die Leidenschaft zum Beruf und zu dem, genau. ja, was man jeden Tag machen will, man muss eben mit Überzeugung hier wirklich dabei sein und mit Leidenschaft und Liebe.
0: Das ja, funktioniert das auf dem ja. Level natürlich grundsätzlich nicht. Wie gesagt, ihr seid noch jung. Euch ist das aber wahrscheinlich wiederum auch wichtig, das auch zu, zurückzubekommen wiederum von den beiden über euch sozusagen, ähm, dass, das in, dass das sozusagen in, in einem Gesamtprozess funktioniert. Ne? Mhm. Das ähm, vermute ich mal.
2: Ja, natürlich. Also das wünsche ja. ich auf jeden Fall. Aber das ist hier. Auf jeden, der, der, der ja. so auf jeden Fall der, <lacht> der Fall. auf jeden Fall, der Fall ja.
0: Absolut. Wie ist denn zwischen euch beiden die Aufgabenteilung? Du bist ja noch die äh, Patissier sozusagen.
1: Genau, eigentlich ähm, Patissier und eben Su chefin aber mhm. ähm, ja, also eigentlich wenn, ist es immer wichtig, die Augen und Ohren überall, überall zu haben und überall ähm, einschreiten zu können, wenn irgendwas mal doch irgendwie nicht so ganz angerichtet <lacht> wird, wie sie. Ja. Ja, ähm, also vielleicht es vielleicht soll. Also eigentlich ähm, der Phil ist halt so, ähm, sein Posten ist der Saucier. Mhm. und äh, ja, aber wir sind eigentlich beide überall. Immer überall.
2: Genau, und es ist ja so, wenn das Menü startet, dann sind wir immer extrem am Start und kochen voll mit dass äh, das Team auch reinkommt. Mhm. Aber dann gibt es einen Prozess, wenn es natürlich äh, mal einen Monat läuft oder zwei, versuchen wir uns schon ein bisschen rauszuziehen. Also bei den, äh, bei den Knackpunkten ist man doch schon mhm. da, wenn dann das Fleisch nachgebraten wird, wenn es aufgeschnitten, wenn es fertig angerichtet wird, äh, ist man immer da, um den Druck hochzuhalten, äh, aber auch halt, um selbst äh, die Sicherheit zu haben. Aber trotzdem ist dann die Leine ein bisschen länger, um eben um eben Vertrauen aufzubauen, dass die Jungs merken, ja, wir können das auch selbstständig machen und dass wir eben auch ein bisschen mehr Zeit bekommen, um die neuen Sachen anzustoßen. Weil während das Menü läuft, sind die Überlegungen schon für ein neues Menü. Es kommen neue Sachen zum Einlegen, es gibt viele taktische Planungen, wie machen wir das? Und das muss ja alles gleichzeitig laufen. Und das ist natürlich der Vorteil, wenn jeden Tag das gleiche Menü läuft, es ist aber trotzdem so, dass es nie langweilig wird, weil wir servieren alle mit, bis auf ein, zwei Leute in der Küche, die dann bleiben und das Fleisch draufsetzen, die letzten Kräuter setzen und dann wird serviert, aber wir schauen immer, dass wir ähm, sportlich besetzt sind. Das heißt, wenn ich merke, heute sind nicht ganz so viele Gäste da mhm. oder wir sind heute sehr gut besetzt, wird einer rausgenommen, der macht dann hinten mit Produktion, mhm. weil es muss die Konzentration hochgehalten werden. Ja, ja. Weil, wenn man merkt, ah, man ist eh ein Mann mehr, man macht einen Schritt weniger, dann wird es auf diesem Niveau einfach bestraft mhm. und man holt vielleicht die letzten 5% nicht raus. Ja. Und das ist schade und deswegen ist es auch meine Aufgabe, jeden Abend zu schauen, die Konzentration hochzuhalten. Weil das ist gar nicht einfach, wenn man denkt, jetzt schicke ich einen Monat schon dieses Menü, ja, ja. natürlich ist es easy, was soll noch passieren, aber genau das ist eben die Schwierigkeit, immer den Fokus. Ja. Klassiker, na, wenn der Bayer, Bayern München ja. beim SC Freiburg spielt und denkt sich, naja, also wir gewinnen ja. schon und plötzlich liegt man einzeln hinten. Also ja. und, und generell ist es da, das kenne ich aus meiner
0: Arbeitswelt auch, an Tagen, wo du denkst, es ist nichts los, es passiert nicht Ganz viel, dann, Tag, gefährlicher äh, Tag. Das ist gefährlicher Tag. Da weißt du sofort, oh, es ist gefährlich. Autopilot ist äh, schlecht. Und dann
2: <lacht> wenn ein, wenn ein ja, kleiner Fehler klar. passiert, dann kommt man ins Grübeln. Ja. Und dann da wieder rauszukommen aus dem Strudel, ist gar nicht so einfach. Genau. <lacht> ähm, wie versucht ihr... In dem, was ihr da tut und was
0: eure Aufgaben sind, euch noch zu euch weiter zu verbessern, voranzukommen. Wie, wie werdet ihr fortgebildet? Wie bildet ihr euch fort? Wie fließen die Erfahrungen ein? Wie reflektiert ihr das, was, was ihr arbeitet? Ich so, mache ich nächstes Mal vielleicht doch anders oder genauso mache ich es immer, weil das lief super und das lief nicht nur durch Zufall super, sondern aus strukturellen Gründen.
1: Ja, ähm, bei uns äh, passiert ziemlich viel. Ähm in Gesprächen, also wir ähm, ja, sprechen eigentlich jeden, jeden Tag durch, was ist gut gelaufen, was nicht. Ähm, manchmal intensiver, wenn äh, ja, was besonders gut gelaufen ist oder eben mal nicht. Ähm, ja, sonst bilden wir uns eigentlich immer, also mit jedem Menü bildet man sich natürlich weiter. Ähm, aber wir sind eben auch in der Freizeit eigentlich immer am Schauen, wo hat man noch seine Interessen oder in welches Thema möchte man sich auch mal ähm, mehr einbringen und ähm, ja, da ist auf jeden Fall nie eine Grenze nach oben und ja, das macht es sehr, sehr spannend.
2: Ja, also das Gleiche, was wir zum Thema vorher noch ganz kurz, mhm. äh, wir, wir sprechen mit den Mitarbeitern auch regelmäßig um eben ähm, zu sagen, wie ist unsere Sicht, äh, wie hat sich der Mitarbeiter entwickelt, ein Feedback zu geben, da hat er noch Luft nach oben, damit sind wir sehr zufrieden, aber auch zu hören, was sind denn die Wünsche, gibt es irgendwas, äh, was ihnen auf dem Herzen liegt und das machen wir untereinander natürlich auch, also wir haben immer am Freitag unser, unser Meeting von den ganzen Führungskräften, das angesprochen wird, was war in der Woche, was muss man ansprechen, was muss man verbessern, was ist nächste Woche und auch ähm, größere Meetings, wo wir reflektieren, ich sage mal jetzt vierteljährlich. Ähm, diese Ziele haben wir uns gesteckt. Haben wir die erreicht oder sind die aufgeschoben? Weil es ist ganz wichtig, Ziele zu definieren und nicht zu sagen Anfang des Jahres, gut, das und das machen wir, sondern konkret zu definieren und da wollen wir hin. Das sind dann nicht nur, ich sage jetzt mal, betriebswirtschaftliche Ziele, ja. sondern auch inhaltliche Ziele, oder? Ja.
1: Genau, ja. Und dadurch, durch diese Meetings entstehen auch sehr, sehr viele Prozesse. Jedem ist was anderes wichtig und ähm, ja, ich glaube, durch diese Prioritäten, die ja so vielfältig sind, ist da immer wieder ähm, was, was man noch besser machen kann und noch besser machen will. Und, ja.
2: Das A und O ist die Kommunikation, weil ähm, mir sind ganz andere Sachen wichtig gewesen. Früher zum Beispiel auch der Anna. Ja? Die Anna ist unsere Nachhaltigkeitsbeauftragte. Äh, also sie hat gesagt, also wir müssen schauen, dass wir von dem Plastik wegkommen, dass wir mehr einmachen. Und jetzt ist es für mich selbstverständlich, also ich kann gar nicht mehr... Ich,
1: also ich genau, kann mir gar nicht mal
2: anders vorstellen.
1: Die, die meisten ähm, Produkte legen wir eben in Gläsern ein, also alles, was möglich ist. Und ähm, ja, also da haben wir einen Wahnsinnsgläservorrat. Ich glaube, du hast ihn vorher auch gesehen, ja. oder? Ja, ja, ja
0: ich glaube, da ja drüben im. Genau. Äh, also nur das Regal und die, äh, die Sachen, die da in dem Ra vorderen so, Raum das, sind. Das ja. äh, andere haben wir noch nicht besichtigt, das kommt später. Es, es
1: kommt die doch. Schatzkammer. Okay, ja. ja. Genau, das unser, da wurde mir nur
0: von erzählt.
1: Ja, unser persönlicher äh, unsere persönliche Schatzkammer, beziehungsweise unser eigener Supermarkt, so nennen wir ihn ja, auch. Ja, ja. Dann gehen wir unsere eigenen Produkte quasi einkaufen für den Abendservice. Ähm, ja, und das ist extrem schön, was sich da einfach von Jahr zu Jahr, von Monat zu Monat eigentlich weiterentwickelt. Und ja, es gibt natürlich immer ähm, nachhaltige ähm, Prozesse, die man noch zusätzlich machen wir vielleicht. Ja, also eins muss
2: man sagen, wir haben, ähm, wir fahren ein Konzept, wir haben eine Philosophie, die grenzenlose Heimat, aber die ist noch lange nicht ausgereift. Hm. Also ja, ja, wir haben da noch ganz viel im Kopf und möchten noch ganz, ganz viel umsetzen und deswegen ähm, sind wir auch hoch motiviert. Ich habe ähm, eigentlich, weil ich dachte, dass wir das Interview nach also morgen machen, hatte ich
0: jetzt so irgendwie gedacht, dass wenn wir auch schon über die Gerichte konkreter sprechen könnten. Was werde ich jetzt aber mit dem Tobias besprechen müssen? Leider. Ich hätte es gerne mit euch auch ein bisschen über das ein oder andere äh, Gericht, was ich heute Abend dann ja essen darf, ähm, äh, gerne gesprochen. Aber Anna, vielleicht, du als als Patissiere, was ist für dich dessertmäßig aktuell am aktuellen Menü, was ich dann nachher? Ähm, genießen darf, das Besondere, das Schöne. Was, worauf darf ich mich einstellen?
1: Auf schöne Momente auf jeden Fall, hoffe ich. Ähm, ähm, was ist für mich da... Am was
0: gibt es denn überhaupt, frage ich mal so.
1: Ja, wir haben einmal unser ähm, Walnuss-Dessert ähm, mit ähm, purer Porzellaner-Schokolade. Eine ganz besondere Original-Beans-Schokolade, ähm, ja, die sehr säuerlich von Natur aus ist. Und allein die fasziniert mich schon extrem, äh, überhaupt die Schokoladenvielfalt. Ähm, ja, Walnüsse, Heimische, die extrem viel Power haben. Und ähm, dazu gibt es ähm, Zitronat-Zitrone. Mhm. Und das klingt jetzt sehr exotisch ähm, und hier in Franken unmöglich.
0: Und die Walnuss auch so ein bisschen bitter dann, oder?
1: Ähm, die hat schon eine Herbe, ja. aber durch das Eis bekommt sie eigentlich auch... Schon ein äh, bisschen frische finde ich. Ja, ich dachte jetzt wegen
0: der Zitrone, weil ja so Zitronenschale auch so ein bisschen, deswegen habe ich gesagt, das könnte vielleicht die, die Kombination sein.
1: Ja, ähm, also die Kombination tut sich auf jeden Fall sehr, sehr gut. Mhm. Ähm, und die Zitronazitrone, die bekommen wir eben aus dem Tropenhaus hier. Ähm, also ist auch wirklich fränkisch und ähm, ja macht ein extrem ähm, schönes, rundes Dessert, finde ich. Äh, und als zweites haben wir unsere Streuobstwiese. Ein sehr fruchtiges Dessert, das ähm, ja, die Vielfalt der fränkischen Streuobstwiesen eigentlich widerspiegelt und was man alles daraus machen kann. Also.
0: Ähm, als Patissier hat man ja manchmal so ein bisschen ich sag mal, mehr Freiheiten, weil die Küchenchefs vielleicht da sozusagen die, die Patissiers auch ein bisschen machen lassen, sage ich mal. Oder wie ist das bei euch?
1: Nein, das habe ich gar nicht, würde ich sagen. Also... Ähm, also ich glaube eben Phil ist auch ein richtiger Patissier ah. verloren gegangen eigentlich ähm, oder nicht verloren gegangen weil für Schade, mich ist er auch eigentlich nicht <lacht> nicht. <lacht> ja, <lacht> für mich ist er auch eigentlich einer ähm, wir machen alles okay. also ich
0: wollte eigentlich fragen was, wo äh, du äh, dich wo du äh, dich von den, bei den bei den Desserts oder wo du dich da besonders in deinem deiner Sichtweise wieder äh, gespiegelt fühlst
1: Oh, ich fühle mich eigentlich... Ähm,
0: Voll wieder gespiegelt.
1: Oh wow, das ist eine ganz schwierige Frage, weil wir ja eben das ganze Menü okay. als Team... Ja, ja,
0: ja das habe ich jetzt schon verstanden. Genau, ja, ja, ja.
1: Ähm, ...entwickeln, aber ähm, ja,
2: ich... Okay, alles klar. Okay. Ich finde, also ich, das, das einzigartige ist ja, dass man seine eigene Leidenschaft, seine eigenen Vorlieben auch immer in den Gerichten wiederfindet. Mhm. Und das ist ja das Schöne. Also jeder kann einen Teil dazu beitragen. Ob der Yoshi ist, der einen, ja. äh, einen krassen Bauern findet und mit denen jetzt spezielle Tomaten anbaut, die man so eigentlich nicht vermutet in Franken. Dann die IT vom Tobi, vom der dann sagt, pass auf, lass uns die doch mal mit Sakohashi marinieren. Und dann sind wir dran, das zusammenzuführen, daran zu tüfteln, das dann anzurichten äh, nach der Art und Weise, wo wir denken, ja, so ist geil, es muss ähm, straight sein, nicht zu so viel auf dem Teller, eindeutig, äh, trotzdem klar und schön. Und jeder hat so seine, seine Liebe und seine Vorlieben und die Ideen, die er hat, äh, mit reingebracht. Und die haben auch überall einen Platz. Mal mehr, mal weniger, man muss ja auch Kompromisse machen, aber es ist so, dass man, man, man jeden mit reinnimmt. Und das ist einfach das Schöne, dass man dann am Ende, wenn man zum Gast geht, auch wenn man sich das Lob, das meistens da ist, wenn man das abholt, dass man weiß, man hat seinen Teil dazu beigetragen. Und ich habe nicht nur irgendwas ausgeführt, sondern ich habe eine tolle Idee gehabt, ich habe einen wichtigen Beitrag dazu. Äh, geleistet. Und das ist einfach das Schöne, wenn man eine Beziehung, wie ich vorhin schon gesagt habe, aufbauen ja. kann. Und ja. Was zum Schluss noch gefragt, was sind eure, eure
0: Ziele für die nächste Zeit für die, und für die fernere Zeit, sage ich mal? Äh, habt ihr irgendwie konkrete Wünsche, wo ich das Berufsleben noch hintragen soll oder wollt ihr die nicht verraten?
2: Ladies first. Uh
1: -huh. Ja, also mein, ähm, ich glaube, seitdem ich angefangen habe, hat sich das hier nicht verändert, ähm, dass ich einfach glücklich in dem Beruf sein will und in dem, was ich tue. Und ja, das ist jetzt ja schon hier fast vier Jahre gelungen. Das ist also ganz gut. Ähm, ja, natürlich gibt es immer wieder Ziele, die man gerne erreichen will, die man aber vielleicht selber gar nicht so beeinflussen kann. Und wenn sich ähm, da sowas ergibt, dann ist das natürlich schön, ähm, ja, aber ansonsten einfach Spaß haben und mit Liebe und Leidenschaft dabei zu sein. Sehr
2: gut. Also mich haben schon nach ein zwei Jahren. Das war ja auch mein ursprünglicher Plan damals ein zwei Jahre mal zum Alexander Herrmann zu gehen und dann mal weiterzureisen. Und dann haben die ganzen meine Ausbilder, die in der Schule Kollegen von meinem Papa, der auch ein Restaurant hat. Deswegen ich ja. stehe ja irgendwie schon seit acht Jahren am Herd. Also seit acht Jahren äh, Ja, seitdem ich acht Jahre alt war. Seit, seit über acht Jahren hier am Herd. Und ähm, ich bin da so reingewachsen und ich habe immer gesagt, weil die gesagt haben, du musst doch mal in die Welt, in große Hotels, damit du was siehst. Und ich habe gesagt, es gibt zwei Dinge, die mir ganz wichtig sind. Also ich muss Spaß haben und ich muss mich persönlich weiterentwickeln. Und solange das der Fall ist, da muss man, man nicht umziehen. <lacht> ja, genau. <lacht> genau, und das ist einfach da der man Fall, mal durch diese Philosophie, dass wir uns immer neu entdecken, dass wir jeden Stein umdrehen, und nie denken, das war jetzt gut so, das machen wir immer so, sondern vielleicht gibt es noch eine Möglichkeit, dass es so viele Sparringspartner gibt, mit denen man reden kann, dass so viel entsteht, also die letzten Jahre, Wahnsinn. Und deswegen ähm, habe ich überhaupt kein Interesse, jetzt äh, irgendein anderes Restaurant ähm, mir anzuschauen, weil das, man kann sich selbst verwirklichen,
1: ja, ich finde wunderbar. auch dadurch, dass man sich eben jedes Menü so extrem weiterentwickelt und ähm, ja, auch jeden Tag, es ist wirklich einfach wahnsinnig schön und spannend, hier zu sein.
0: Vielen, vielen Dank. Das war sehr spannend, euch auch zuzuhören, sehr interessant. Ähm, Anna und Philipp, vielen Dank fürs Mitmachen. Bitte,
2: bitte, Mir hat eine es eine Riesenfreude
0: gemacht. Das war wirklich war wirklich sehr, sehr schön, sehr spannend. Es gibt noch viele andere Interviews, die ich hier bei meinem Aufenthalt äh, im Posthotel führe. Das heißt, ich empfehle jeden auch nochmal in die Folgen, die bereits veröffentlicht sind reinzugucken, denn da kann man noch mehr hier erfahren. Wir haben ja einige Punkte auch angeschnitten, äh, Vernetzungen mit anderen Bereichen hier und das ähm, kann man alles noch in die Tiefe gehen, wenn man möchte. Grundsätzlich empfehle ich natürlich, den Podcast zu abonnieren, weil dann kommt nämlich die nächste Folge ganz automatisch, sobald die online ist. Und bis dahin sage ich auf jeden Fall schon mal Tschüss.
1: Dankeschön.
0: Tschüss. Tschüss.